0: 各位投资朋友们，大家好！这是一个一路到底懒得修饰的音频闲聊，而我呢是投资看法永远偏多的古语老师。今天呢来跟各位聊聊关于退休金的准备，应该要准备多少金额的一个问题。哦，那老师呢在最近这几天哦，跟那个台湾房屋这边哦有一些呃合作。哦，那主要的话呢，呃是在做一些退休规划的讲座。好、哦，那我想呢，我在这个讲座里面准备了一些相关的资料，来跟现场的投资朋友，好、哦、做一些心得上的分享。呃，那事实上呢，我觉得呢，我应该是有资格来讨论这样子的一个问题。好、哦，事实上在很多投资朋友的眼中，哦，那老师呢，应该算是一个已经退休的呃一个人士哈、哦。那老师呢，早期在科学园区里面工作哦，大概在园区里面呢做了至少15年以上的一个时间哦。后来呢，呃，累积了一笔足够的一个金额，就从职场上呃退休下来，然后呃转行呢来做一些自己呃喜欢的事情。好、哦，那我想呢，这个做自己喜欢的这件事情是一个非常关键的动作哦。为什么？因为呢，当你从职场退下来之后。如果你没有找到另外一个生活的重心哦，那你的退休生活本身将会过得异常的无聊哦，甚至呢你会有闲到发慌的一个现象。那呃，我在谈论这个问题的时候的话呢，并不是在恐吓你哦、喔，而是这是一个真实发生的现象哦，不止呢发生在呃我个人的身上哦，那事实上呢，在美国的一些统计资料里面也有统计过类似的一个状况哦，那。我念一篇文章给各位参考一下哈、哦，啊，这篇文章是在讨论什么呢？讨论说，哎，退休后的第一天到底在做些什么事情？哦，那美国呢有一个所谓的退休人协会，哦，曾经呢在官方的网页发表过一篇很有趣的文章，标题是什么？退休的第一天要做什么事情呢？哦，那这他列了几个很有趣的建议哈、哦，比如说呢，睡到自然醒啊。呃，到附近的一些咖啡厅去享受一些美食啊，丰富的早餐啊，做一些自己想做的事情啊。或者是说呢，哎、欸，找一个地方哦，然后看着下面的人在工作，自己却不用上班哦，那这样子的感觉好像蛮悠闲，还蛮不错的哦。那甚至呢，你可以找一些跟你一样，呃，是退休下来的朋友一起做餐叙的一个动作哦。那通常啊。你在退休的第一天，心情都会特别的好，哦、因为你有一种说哇，终于可以不用哦，再急急忙忙的去上班，终于呢，不用再看着这些、哎、老板的脸色啊，或是下属的脸色啊，啊、呃，那这感觉上很像是一种从长期的束缚中被解脱出来的一个感觉，哦、但是呢，通常这样子的一个心情呢、啊，只会维持个呃，顶多一个礼拜到两个礼拜。那接下来你就会开始产生恐慌的感觉了，因为为什么？因为呢，你在过去的生活中，你所有的时间事实上都是被呃工作的内容给填满的，然后填的非常的充实，所以呢，你的人生是有一个既定的目标要去做的哦。那你每天早上醒来都知道明天到底要做什么。甚至呢，在前一天晚上睡觉前的时候，你会为各种的状况先预做准备。可是呢，当你从职场退休下来之后，你会发现这一切突然跟你一点关系都没有了。哦，你有了大把的时间，可是呢，你却失去了呃生活的一个目标。哦，甚至呢，你有空了一堆的时间，却不知道应该要做什么。哦，那你会开始觉得闲到发慌。哦，那你会开始觉得有度日如年的一个现象。哦，那事实上呢，呃，有很多的一些心理的研究，哦，都发现到类似的一个问题。哦，就是往往啊，呃，我们人在退休之前都会非常的去向往那种，呃，不用再辛苦工作的一个时光，然后呢，把拥有大。量的一个休闲的闲暇时间当成是一个终极的目标，可是呢，我们却犯了一个错误，就是你根本就还没有做好准备去面对你有充裕的休闲时间，就一头的往那个方向去前进。哦，那你有没有想过，事实上呢，退休也许对你来讲只是另外一种逃避的一个方式而已。哦。所以呢，如果说当我们对退休这件事情啊有一个错误期待的时候，你就会得到一个错误的一个结果。而且呢，有一份很有趣的统计资料指出，男性呢、啊、在退休时期的自杀率会比任何阶段高出了四倍。那这原因是什么？就是因为呢，你有多了大量的空闲时间，却没有办法妥善去应用的时候，那种空虚无助的。感觉反而会让你的心情极度的一个沮丧。好、哦，那老师，我本身对这件事情有很深的一个感触哈。好、哦，为什么呢？因为老师呢曾经从职场上啊、哦、有退休呃下来过。我、哦、在那段时间里，真的日子是非常的无聊。我、哦、就跟这些统计相关得到的一个结果是类似的。哦，老师呢，在第一次从职场退下来的时候，我跟公司请了一个非常长的一个长假，哦，高达两年的一个时间。哦，那一样哈、哦，在第一天我觉得非常的兴奋，好、哦，第二天很兴奋，第三天很兴奋。可是呢，在一个礼拜过后，突然这个兴奋的感觉不见了。我接下来要面临的问题是，我到底要做什么？哦，才能够把这一些空闲下来的时光把它给填满。哦，当然，我们很理所当然去想说，那很简单啊，我去找一些以前我在上班的时候很想做但是不能做的事情，哦，那这样就可以把我的时间给填满了。可是事实上你会发现啊，呃，这些事情你真的去规划、去执行、去制作之后，你会，呃，它能够呃消耗的时间并没有你想象中这么多，甚至你很快就做完了。哦，那。老师，我实际上的一个经验的话是，当我退休下来之后，真的去做那一些我以前觉得很想做的事情。事实上，我不到一个月的时间，就把以前那些想法的念头几乎全部都很快的把它给做完了。所以呢，我后来又选择了、欸、重新再回到呃职场里面去，去寻找一份呃每天的生活有目标的一种感觉。好，那但是呢，我们在第二次离开职场之后，好，那我这次的话应该是。呃，退下来，但是我有一个非常明确的事情可以做了，所以呢，我不会，呃，像以前那样子有，呃，时间空到发慌，不知道该怎样的。一个状况哦，那我想呢，我退休从职场退休下来之后的话，在做的事情，各位现在都非常的清楚了哈、哦，就是呢，把我以前的这些投资的经验，我把它做一些整理，把一些心得，甚至把以前投资的一些技巧，哦，来跟呢，呃，很多网络上的朋友来做一些分享哦。我希望呢，我以前的这些经验，可以对各位投资朋友在退休这条路上呢，可以提供。呃，另外一种想法可以对你有比较好的一个帮助啊、呃，所以呢，请各位先帮我记住第一件事情，退休这件事情，如果呢你有先做好准备哦，那我想退休对你来讲是一件非常幸运的事情啊、哦，因为你终于可以去规划自己想过的一个生活啊、哦。那可是呢，你如果没有做好准备的话哦，那我想退休这个这件事情的话，就会变成是一个非常大的一个悲剧的。所以呢，我也把退休这件事情分成两个层面来看。第一个层面是，你怎么去对付你闲暇的这些时间，而且是大量的闲暇，就是你原本每天有八个小时在上班，那现在这个八个小时都要让你去做你自己想做的事情，你要怎么把它填满？哦，这是一个问题。那第二个问题的话是，你有没有足够的金钱去支撑你想过的这个所谓的退休的生活？哦，这点也是非常的重要哦，因为你如果今天退下来了，可是。你的口袋里是没有钱的，那你要怎么去面对你日常这些所谓的柴米油盐酱醋茶的这些所有的支出呢？而且你要想哦，如果你退休下来的时候，结果你的小孩啊可能还在念书啊，需要做一些大量金钱上的一个支出，那你还有没有办法去支付这些相关的费用，或者是说你有没有提前先把这笔钱给准备好？哦，那这些都会影响到。你的退休生活到底是一个愉快的退休生活，还是一个不幸的退休生活 ？OK， 好，所以呢，我想时间的部分怎么去填补它，哦，这个是个人，呃，自己要去做一些思考的，因为每个人对这块的想法比较不太一样，哦，可是呢，对于金钱的部分怎么去填满，哦，那这就是我们接下来要去讨论到的一个重点了。因为呢，金钱这件事情哦，通常每个人他所预期的金额是不太一样的。可能有人会说，哎、欸，我要很高很高的一个金额，或者是说呢，有人呢、欸，我只需要一点点的一个金额。那事实上这是不一定的。但是呢，我想在这个部分的准备，你是千万千万不能够停下来的哦。因为呢，事实上台湾的目前的一个政府的一个状况哦，那不管是社会啦。哦，或者是在政府机构方面来讲的话呢，都已经开始在对退休的这个议题做大量的一个宣传，大量一些准备。那老师呢，在最近这几天看到了几则很有趣的一个新闻，我想来跟各位做一点点分享。首先呢，我看到了，比如说像各政府的部分，哦，他有提到一个呃一个议题哈、哦，就是他希望现在所有的呃国人啊，他可以去抹去一个退休的观念，就是。不要认为你到了六十五岁，哦就可以去退休了，哦，因为呢，政府没有办法养你二十年以上的一个时间，哦，那这句话是什么意思呢？我们一般人在呃针对退休这个议题的时候，通常我们会设定到了六十五岁，就是我应该要退休下来的一个年龄了，好、哦，因为在这个时间点的话呢，哎、欸，虽然。呃，也许呢，你的脑袋还是非常的清楚，可是呢，你的体力呀、啊，哦，跟以前比起来，只能说大不如前呐、啊，哦，能够做的一些工作范围，相对的也比较线缩一点。而且呢，你可能从年轻的时候二十几岁开始工作啊，到六十五岁退下来，可能工作都快四十年左右的时间，人生有将近一半的时间都付出给工作了，所以六十五岁退下来，感觉上是一个非常合情合理的一个选择。而且呢，在政府的规定里面，像那些劳保、劳退金呢，也大概在63呃，在你63岁甚至65岁的时候，就可以开始做提领的动作。所以呢，我在很多讲座的活动里面遇到很多的朋友，好、哦，那他们都会预想说，那我的退休的年龄应该是在65岁这个时间点开始做起算的动作。可是呢，呃，像北市的那个。那个科科市长的部分的话，他却讲了一个，呃，可能大家不太想听的，呃，一段话，就是说国家不可能养你二十年。哦，其实他背后所反映的一个问题就是，呃，国家财政里面其中有一大块就是在劳保劳退的这个部分。好、哦，那因为劳保劳退呢，一直都有所谓的破产的一个议题存在。好、哦，那如果呢，大家到了六十五岁。哦，就开始退休，开始去提领这个账户里面应该支付的呃这些金额、哦，那有可能会加速劳保老退，它、呃、的一个负债的支出会扩大、哦，那因为有入不敷出的一个现象嘛，因为其实台湾在呃这个少子化的一个阶段，哦、能够去，呃，你可以把那个劳保老退想象成是一个水库。哦，那这个水库里面一定是有进有出嘛，对不对？哦，那现在还在缴劳保费的这些人，他就是进的这个，呃，就是往里面加水的这个角色啊、哦。那可是呢，超过65岁以上开始在领退休金的，就是从水库里面拿钱的那个角色。哦，那你如果今天的进跟出是 balance 的，哦，那当然问题就不大。可是呢，现在很显然的，进跟出了这个缺口，哦，非常非常的巨大。好、哦，所以呢，如果大家都时间到了就准时去退休哦。那我想这个劳保的一个破产的这个问题的话呢，会持续困扰政府非常非常非常的多年。好，所以现在的话就呃这些政治人物就开始来呼吁啦，请各位就是说，哎、欸，可能不要想说六十五岁到了你就要去退休啦，哦，那你有可能要工作到七十岁啊，或是七十五岁啊。那甚至说，呃，像新北市的侯友谊市长的话呢，他甚至出来讲说啊，六十五岁就要退休，没有道理啊。哦，你应该那把退休的年龄呢再往后啊，甚至呢，他举了一个所谓的，呃、啊，什么美国总统候选人呢、啊？七十岁的都还在拼选举啊，人生七十才开始啊什么的。然后你应该呢可以，呃，为这个呃政府啊再多呃应该说为这个国家啦再多一点努力啦。那甚至呢，哎、欸，反正退休下来之后的话呢。呃，身体还算蛮健康的，事实上可以再持续工作呃一段时间呐、啊。哦，那所以呢，他把呃这几个比较领头羊的政治人物的话呢，把这个议题一丢出来之后，哦，似乎正似乎呢这部分的一个言论就开始出现炸锅的一个现象了。哦，那事实上，呃，我就老师的一个立场上面来讲的话，吼、哦。关于65岁要不要退休这个问题啊，我觉得这是一个非常难有一个定论的，因为看你是从哪一个角度上面来做一个切入嘛。好、哦，那呃，很多的投资朋友的话，事实上你可能也不会希望说自己可以做到65岁了，因为这跟你的工作有关系嘛。如果你今天的工作呢是一份你觉得做起来非常开心的工作，哦，那你在里面呢也可以得到很大的一个成就感。哦，那我想呢， 6 5岁退休对你来讲是一个问题，因为为什么？因为你喜欢这一份工作，你想要继续做下去，甚至呢，老板如果不把你辞退的话呢，你继续做到65、70， 你可能都觉得很开心。那我想， 6 5岁退休这件事情对呢不是什么太大的一个问题，哦，甚至呢延后的话呢，你也觉得非常的开心。可是呢，如果你今天做的这份工作是你不喜欢的呢？是你要付出大量劳力的呢？哦，是你在里面做没有什么成就感，那只是为了赚钱养家糊口这样子的一个目的而已呢？那你要他65岁到了不能退休还要持续做下去哦，这就是一个非常痛苦的呃一个过程了。所以呢，当你把这个议题抛出来之后，事实上大家都开始做了非常非常多的一个激烈的一个讨论。好、哦，但是呢，我想要跟。各位做一点心得上的分享的是说，我觉得呢，你不能够把退休这件事情，把它压在哦、呃、政府上面哦，因为呢，我们在整个退休金的理论上面来讲，它有所谓的三层式的保障。说什么叫做三层呢？首先第一层哦叫做社会型的一个支柱，也就是劳保、劳退的这一块。好、哦，那第二层的话呢，比较偏向是在呃私人准备哦，比如说像劳保年金。啊、呃，诶，不能说老板年金啊，应该说这几个人买的一些商业的年金险哦，这是属于比较私人的这一块。哦，那最顶层了的,的话呢，决定你的退休生活过得好不好的，应该是来自于你退休前的这些资金储备的这一块。哦，所以呢，如果说你今天你的退休过得好不好，你是压在政府给的最底层的那一块的保障够不够？哦，那我想你这个退休的。想法可能会有很大的一个问题，因为那一块一定是不够的，哦，因为呢，在政府的目标里面，他给你的所谓的退休金的保障，顶多是让你可以吃得饱而已，哦，但是呢，不会让你有所谓的吃得好，或是生活过得好，因为那个不是他主要的目标。你要生活吃得好，过得好，生活愉快，哦，然后呢，可以四处游山玩水，那我想这部分的准备应该是要自己来，哦，会是比较合理的。所以呢，我们今天在做这个议题讨论的时候，我们会跟各位谈一谈政府，大家可以帮你准备多少的一个金额。可是呢，你不能够把你的希望全部都压在政府身上。好，那我想这一块是呃比较不合理的。好，所以呢，如果说你今天你要自己来做这个金额上面的一个准备，好，那应该要准备多少才是合理的呢？哦，我们在今年的年初啊，我有看到很多报章媒体的报道，他去采访了呃一些，比如说街头上的年轻人，然后去问他说：“哎、欸，你觉得如果你要退休的话呢，你的户头里面要多少钱，你才敢去退休？”哦，那这个金额喊出来啊，我第一个的感觉就是，这些人是不是没有什么财务的概念啊？哦，那个喊出来的金额只能以胡说八道来形容。为什么我会这样子说呢？你今天所谓的退休金的储备，应该是要在你的能力所及的范围内去做准备吧？是不是？如果呢，你的一辈子，你认为你一辈子只能够赚到呃两千万的一个金额，但是呢，你却认为你的退休金的账户应该要五千万、六千万的时候，那我想请问你。你一年只能够赚两千万，哦，你还要扣掉一些什么吃吃喝喝的啊，然后日常的支出啊，甚至你要还要买房啊，或者是买车啊，或者去维持一些生活的教育费用的支出啊，你总共才两千万，但是呢，你却认为你要五千万才能够退休，请问一下，你中间这个差额你从哪里来？哦，千万不要跟我说什么你天上飞来一笔横财啊，所以呢你就能够怎样怎样的。我觉得这个事情是你没有办法去预估的，哈、哦，你不能够拿你没有办法预估的事情来当成你退休准备的一个金额，这是不 m a k sense 的，啊、哦，所以呢我们在做退休金金额准备的时候，请各位务必要用计算的方式，好、哦，所以呢。一旦谈到计算，我会跟各位讲，首先第一步是什么？第一步的话呢，先去找一个记账的软体，然后呢，请你好好的去记，你一年到底会花多少的钱？好、哦，请你把这个金额给记起来。好、哦，因为很多人在做退休。的规划的时候，他没有什么概念哦。主要的原因是他根本不知道自己一年到底花了多少钱。Maybe 你也许会知道，说我一年可以赚多少钱，可是你却不知道自己一年要花多少钱。哦，那你不知道花多少钱的话，你怎么去做一个规划呢？是不是？啊、哦，所以呢，你第一件事情是，你要先把你呃一年呢到底那些呃支出的项目到底要花多少钱，你要透过记账的方式，先帮我把它给记起来。然后第二件事情的话呢，你要去估算哦。如果呢，当你在退休的那一个时刻起，哦，呃、哦，这些所有的支出项目中，哪些还会持续发生，哪一些呢？事实上是不会再发生了。好、哦，那些不会再发生的部分扣掉，剩下的这个这一块的话呢，就是在你退休了这个时间点。它还是持续会发生的一个费用哦，比如说一些，比如像一些什么吃喝玩乐的啦，或者是一些基本的休闲开销的部分哦，那这部分可能是就算你退休，它还是会持续发生的。你应该要把这些一定会在退休后发生的金额，哦，帮我把它给统计起来哦。那这样子的话，你就对于退休之后哦一年要支出多少钱，你就会有哦一个概念。然后接下来要做的是什么？接下来的话呢，就是请你把这个数字至少乘以十五。那为什么是十五呢？因为啊，我们如果假设你六十五岁退休的话，那在那个政府单位的统计里面，哦，台湾国人的平均余命哦，至少可以到八十点七岁。那也就是说呢，你中间至少会有十五年的资金储备的一个问题。那既然呢，你一年要支出这么多的钱。那你的账户里面至少就要能够乘以15啊，不然你要怎么安心的呃去做一个退休的一个动作呢？哦，就是假设说，你认为你退休之后哦会花掉每年至少会花掉60万好了，哦，那乘以15就代表你的账户里面至少要准备900万的一个金额，哦，那你才能够去做到一个比较安心退休的一个想法。哦，对不对？我我想这个部分很合理吧？这个这个、这个数字的部分，你去算就可以把它给算出来了。哦，当然，如果我说这个部分的话呢，呃，到底是针对个人还是针对家庭？哦，这个就是你要自己去想说你要从哪个角度进去看嘛，对不对？那我会比较建议的话呢，应该是都是从家庭的角度去做一个思考啦。哦，就是说到底你退休之后的话，这个家一年到底会支出多少钱？哦，那这个金额的话呢，乘以15。那你在退休的这个时间点发生的时候，到底你准备的金钱是够还是不够的？哦，那这在这个范围内，你就可以很快的把数字给算出来了。哦，那还有另外一种算法的话是什么？是用呃投资创造现金流的角度来解决你的问题。好、哦，比如说呢，我们刚刚有提到，假设说你一年你要支出的金额是60万，好。那你六，那你如果是六十万的话呢？如果你是纯粹用账户里面的金额去做支出，就代表啊，你在这十五年间，你这个账户的钱会越来越少哦。那越来越少这件事情会对很多人造成恐慌哦，因为这是可以理解的哈、哦。因为当你看到你的账户的金额每年每年一直在缩小，而且不会有变大的一个趋势跟可能性的话。所有人在这个时间都会感到很恐慌的，所以另外一种方式的话是，我透过投资，然后呢，让我的投资部位产生现金流来支付我的资金所需。哦、喔，那这会，那这就是另外一种呃比较常见的一种方式了啦。哦、喔，所以呢，我们今天就会来看哦、喔，假设呢你是60万，哦、喔，那我们如果是透过投资部位。呃，来做这件事情的话呢，那你大概要准备多少钱？哦，请各位计算的方式非常的简单哦，你就60万除以4趴，你就会得到1500万的一个金额。那这是什么意思？就代表说呢，你今天在你的退休账户里面，哈、哦，准备1500万，然后呢放到4趴的投资工具里面去，哦，那它每年产生4趴的一个现金流，就足以支付。你的生活所需，而且呢，因为你这是用投资部位，呃，去所产生的，所以呢，你放在市场上的这个部位的本金哦，会随着市场上上下下的起伏，可能会增加，可能会减少，但是呢，你在中间这个过程里面，四趴的这个现金收益的部分是可以一直进来的哦。那这样子的话呢，呃，如果你的退休，哦，超过十五年，甚至超过二十年以上的时间，那透过这四趴现金流的一个方式，哦，你就可以解决哦你在退休后资金来源的呃一个问题。那投资朋友可能会想说啊，老师，那我要去哪里找这些四趴的投资工具呢？事实上，这个在我在那个台湾房屋现场的那个退休工具讲座里面就有提到了哈。哦，那在台湾市场里面有几个工具，它本身的现金指利率大概是接近四趴左右的一个水准的。哦，比如说呢，像是呃 r e 睿智这样子的一个投资工具，哦，那这可能是在二点八到呃三点五趴的一个水准。哦，那如果是特别股的话呢，大概是三点五趴到四点五趴。哦，那还有一种的话呢是债券哦，那债券的话，它可能是三趴到六趴哦，看你选的那个债券的种类哦。那这些不同的一个投资工具都可以创造出呃你的现金流的一个需求。可是呢我在现场上会常遇到另外一个问题是，老师，那为什么我要把我的退休的资金放在像这种所谓的瑞资啊、特别股啊，或是债券的 ETF 上面？我为什么不直接？去买股票就好了呢，哦，因为在股票市场里面，有些个股它的折利率甚至会高达七趴、啊，那或者是说，呃，有一些高息的股票，随随便便也都破四趴以上的水准。那我不是在追求最好的一个现金折利率的表现之下，我应该把钱放到股票市场里面去会比较好吗？哦，那呃，这个观念哦，是取决于说，你今天这笔钱到底是要拿来做什么用的？哦，因为各位要了解一件事情，当你离退休这件事情越近，甚至在已经发生的时候，你对风险的对抗能力哦，会随着你的年龄越来越低。哦，所以呢，你如果在年轻的时候，你说你要把你所有的资金都放在股票市场上面，我觉得这个是非常合理的。哦，因为年轻是追求所谓的资金的成长，哦，部位的一个成长，所以呢，就算有短期下跌，你也有机会可以透过时间。的一个增长跟酝酿哦，把这个部位哦，让它再慢慢的填回来。可是呢，你如果今天是退休呢，你退休的话，就代表有可能你今天部位里面的钱如果损失了，它会永远都回不来的哦。那甚至说呢，有时候股票市场重挫啊，它再弹回来会有一年啊，那两年左右的一个时间。你如果今天你发现，你的退休金在一个月甚至两个月里面突然暴跌20趴跟30趴，而你已经没有工作了，你会不感到恐惧吗？哦，我对这件事情是很存疑的哦，因为很多人会说他不会觉得很恐惧的原因是什么？是因为他人根本就没有活在那个当下，他不知道当下的那个感觉到底是什么。有时候投资这件事情是很多时候。你都知道该怎么做是对的，可是呢，偏偏在那个时间点，你什么都不敢做。为什么？因为你非常的害怕，如果你做下去不如你的预期，哦，那你的损失是无可回复的。所以呢，比如说像说像今年的三月，我不是很多人都跟你讲说啊，你今年三月是最佳的时机啊，你如果今天把资金投下去之后，你现在至少赚了三十趴、四十趴、五十趴的，哎。这个不是事实的真相哦？为什么？因为很多人在那个时间点，甚至他是做停损的一个动作。为什么？因为呢，你发现你手上的投资部位，在一个很短的时间内，居然跌掉了三十趴。哎，各位，你有没有想过，你的退休金部位有可能是，呃，一千万或是一千五百万呢？哦，那假设说你今天是一千五百万的一个部位好了，你在短短的一个半月里面。跌掉了450万呢、欸！你跟我说你不会怕，那是不可能的，吓都吓死了。你花了一辈子的时间存了 1,500 万当退休金，结果你在短短两个月里面蒸发掉了三分之一，只剩下三分之二。很多人在那个时间点，他的选择就是马上停损，哦，他不愿意再面对接下来的任何的一个状况了，因为为什么？他害怕损失的。所以为什么很多人在事后都觉得说啊，看到股灾很开心？可是呢，事实上在那个当下的话呢，很多人都没有办法去把握这个机会。主要的原因是在当下的那个时间点，你的情绪是非常恐慌的。哦，而你没有办法去接受这样子的一个损失，所以呢，如果说你今天你的退休金规划你是压在股票市场上面，你就有可能会遭遇到说什么一个月的时间或者两个月的时间，吼、哦，可能有十几趴甚至二十趴，至像今年三月这种三十趴的一个损失，这不是每个人都可以接受的。我们对于退休资金的规划，应该是比较倾向于保守的。哦，比较于呃，倾向于纯粹在收息的这一块，而不是在增值的这一块。好、哦，所以呢，像是这种所谓的瑞资啊、特别股啦、啊，或是在债券的 ETF， 吼、哦，它在呃这种市场遇到重大的呃恐慌的情绪啊，或者在股市急剧下跌的时候，哦，它本身的股价。哦，也是非常非常的一个抗跌哦，甚至在那段时间股市可能中出了接近30趴哦，可是呢，像这些投资商品本身的话呢，它下跌的幅度甚至95趴不到而已哦。那我想这个部分对于你的整个退休金的一个保障哦的一个程度是非常非常大的。所以呢，我们今天呢，如果是面临到退休的一个问题，请各位要想清楚的是说你这笔钱到底能不能承受损失哦？如果不能承承受损失，请你在投资商品的选择上要请。倾向保守哦。如果说你今天呢，哎、欸，离退休还很远哦，你对风险的爱好度是比较大的哦，那你要把资金放在股票市场的部位里面，做一个更大幅度的一个增值哦，那甚至呢下跌。的过程中的话呢，你也因为有工作的关系，可以持续的做投入去做产品，甚至是等它哦再重新涨回来哦。那我想，如果是这样子的一个条件，你要把资金都放在股票市场里面，这也是 OK 的啦。那、啊、如果是哦针对退休组的这一块，哦资金不能够承受损失的，那我想你在。风险的偏好度上面，你不能够只看到现金殖率比较高，所以就把你的资金放在风险波动度大的一个呃投资商品上面。OK， 好的，好、哦，那以上的话呢，就是老师今天来跟各位聊一聊关于退休的一些相关的一些问题。哦，那我们跟各位提到了一些退休你可能会遭遇到的一些状况。哦，那以及呢，近期一些政治人物对退休议题的一个看法，以还有最后的话呢，跟各位讨论。退休金的准备，你应该要怎么去计算，以及呢，你在心态上应该要怎么去做一个调整 ？OK， 好的，那老师呢，今天跟各位闲聊的一个内容就到这边哈。你如果呃喜欢老师的这个音频的频道哦，那你可以呢帮老师做一个订阅哦。那只要你订阅完之后的话，那个老师的频道中有一些新的内容想跟各位聊聊的时候，各位都可以第一个时间收到哦、喔。好的，那我们今天的节<咳>目就到这边，谢谢各位，拜拜。